0: Este é o dia 236 do podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo A Vida em Cristo, a terceira parte do Catecismo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito, do capítulo 1 A Dignidade da Pessoa Humana. Leremos hoje os números 1865. A 1876, 5. A proliferação do pecado, o pecado cria propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou serem relacionados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu, seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno são chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. Eles são orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça ou assídia. A tradição catequética lembra também que existem pecados que bradam o céu, bradam ao céu o sangue de Abel, o pecado dos sodomitas o clamor do povo oprimido no Egito, a queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça contra o assalariado. O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros quando neles cooperamos, participando neles direta e voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Não os revelando ou não os impedindo, quando a isto somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, fazeminar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados originam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas do pecado são expressões e efeito dos pecados pessoais. Induzem suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal. Em sentido análogo, constitui um pecado social. Resumindo: Deus encerrou todos na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Romanos capítulo 11, versículo 32. O pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus. Insurge-se contra Deus numa desobediência contrária à desobediência de Cristo. O pecado é um ato contrário à razão, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. A raiz de todos os pecados está no coração do homem, sua espécie e sua gravidade São medidas principalmente segundo o seu objeto Escolher deliberadamente, isto é, sabendo e querendo Uma coisa gravemente contrária à lei divina E ao fim último do homem é cometer pecado mortal Este destrói em nós a caridade Sem a qual é impossível a bem-aventurança eterna Caso não haja arrependimento O pecado mortal acarreta a morte eterna O pecado venial constitui uma desordem moral reparável pela caridade, que ele deixa subsistir em nós. A repetição dos pecados, mesmo veniais, produz os vícios, entre os quais sobressaem os pecados capitais. comentário adicional para o episódio de hoje, teremos o discurso do Papa João Paulo II na audiência de quarta-feira, 25 de agosto de 1999. Combater o pecado pessoal e as estruturas de pecado. Caríssimos irmãos e irmãs, continuando a refletir sobre o caminho de conversão, Sustentados pela certeza do amor do Pai, queremos hoje dedicar a nossa atenção ao sentido do pecado, tanto pessoal como social. Olhemos, antes de tudo, para a atitude de Jesus que veio precisamente para libertar os homens do pecado e da influência de Satanás. O Novo Testamento sublinha fortemente a autoridade de Jesus sobre os demônios que ele expulsa pelo dedo de Deus. Na perspectiva evangélica, a libertação dos endemoniados assume um significado mais amplo do que a simples cura física, uma vez que o mal físico é posto em relação com o mal interior. A doença da qual Jesus liberta é, antes de tudo, a do pecado. Jesus mesmo o explica por ocasião da cura do paralítico. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, ordeno-te, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. Antes ainda que nas curas, Jesus venceu o pecado superando ele próprio as tentações que o diabo lhe apresentava no período por ele transcorrido no deserto, depois do batismo recebido de João. Para combater o pecado que se abriga dentro de nós e ao redor de nós, devemos pôr-nos nas pegadas de Jesus e aprender o gosto do sim por ele continuamente pronunciado ao projeto de amor do Pai. Este sim, requer todo o nosso empenho, mas não o poderíamos pronunciar sem a ajuda da graça que Jesus mesmo nos obteve com a sua obra redentora. Ao olharmos para o mundo contemporâneo, devemos constatar que nele, a consciência do pecado se debilitou de maneira notável. Por causa de uma difundida indiferença religiosa ou da rejeição de quanto a reta razão e a revelação nos dizem a respeito de Deus, diminui em muitos homens e mulheres o sentido da aliança de Deus e dos seus mandamentos. Com muita frequência, depois, a responsabilidade humana é ofuscada pela pretensão de uma liberdade absoluta, que se reputa ameaçada e condicionada por Deus legislador supremo. O drama da situação contemporânea, que parece abandonar alguns valores morais fundamentais, depende em grande parte da perda do sentido do pecado. Sobre este ponto percebemos quão grande deve ser o caminho da nova evangelização. É preciso restituir à consciência o sentido de Deus, da sua misericórdia, da gratuidade dos seus dons, para que ela possa reconhecer a gravidade do pecado que põe o homem contra o seu Criador. A consciência da liberdade pessoal deve ser reconhecida e defendida como dom precioso de Deus, contra a tendência a dissolvê-la na cadeia dos condicionamentos sociais ou a separá-la da sua irrenunciável referência ao Criador. É também verdade que o pecado pessoal tem sempre um valor social. Enquanto ofende a Deus e prejudica a si mesmo, o pecador torna-se também responsável pelo mau testemunho e pelas influências negativas ligadas ao seu comportamento. Mesmo quando o pecado é interior, produz, em todo o caso, um agravamento da condição humana e constitui uma diminuição daquele contributo que o homem é chamado a dar ao progresso espiritual da comunidade humana. Para além de tudo isto, os pecados dos indivíduos consolidam aquelas formas de pecado social, que são precisamente fruto da acumulação de muitas culpas pessoais. As verdadeiras responsabilidades continuam a ser, obviamente, das pessoas, dado que a estrutura social, enquanto tal, não é sujeito de atos morais. Como recorda a exortação Apostólica Pós-Sinodal, reconciliatio et penitentia, a Igreja, quando fala de situações de pecado ou denuncia como pecados sociais certas situações, ou certos comportamentos coletivos de grupos sociais, mais ou menos vastos, ou até mesmo de nações inteiras e blocos de nações, sabe e proclama que tais casos de pecado social são o fruto, a acumulação e a concentração de muitos pecados pessoais. As verdadeiras responsabilidades, portanto, são das pessoas. Contudo, é um fato incontestável como várias vezes tive ocasião de reafirmar, que a interdependência dos sistemas sociais, econômicos e políticos cria no mundo de hoje múltiplas estruturas de pecado. Existe uma tremenda força de atração do mal que faz julgar normais e inevitáveis muitas atitudes. O mal aumenta e faz pressão, com efeitos devastadores sobre as consciências que permanecem desorientadas e nem sequer são capazes de discernir. Se se pensa depois nas estruturas de pecado que detêm o desenvolvimento dos povos mais desfavorecidos sob o aspecto econômico e político, chegar-se-ia como que ceder diante de um mal moral que parece resistir. Muitas pessoas percebem a impotência e a desorientação diante de uma situação esmagadora que parece sem solução. Mas o anúncio da vitória de Cristo sobre o mal dá-nos a certeza de que também as estruturas mais consolidadas do mal podem ser vencidas e substituídas por estruturas de bem. A nova evangelização enfrenta este desafio. Ela deve empenhar-se para que todos os homens recuperem a consciência de que, em Cristo, é possível vencer o mal com o bem. É preciso formar para o sentido da responsabilidade pessoal, intimamente conexa com os imperativos morais e com a consciência do pecado. O caminho de conversão implica a exclusão de toda a conivência com aquelas estruturas de pecado que hoje, de modo particular, condicionam as pessoas nos diversos contextos de vida. O Jubileu pode constituir uma ocasião providencial para que os indivíduos e as comunidades caminhem nesta direção, promovendo uma autêntica metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade que contribua para a criação de estruturas mais justas e mais humanas, em proveito do bem comum.